0: Bonjour à toutes et à tous, la COP27 était partout en une des journaux, tout comme l'urgence climatique, un slogan martelé par les leaders de ce monde qui avaient tous pris leur jet pour se retrouver en Égypte pour cette dernière conférence sur le climat. Comme à chaque édition, l'heure est grave et c'est un sommet historique où les décisions clés pour l'avenir de l'humanité doivent être prises, jusqu'au prochain rendez-vous où la même tournelle sera jouée. Entre-temps, fin de l'abondance et chauffage à 19 degrés pour tous, enfin non pas pour tous, il y en a qui ont encore du gaz. En marge de ce sommet international, l'actualité n'était pas en reste. Autre titre de cette revue de presse, le combat de Sonia Bakes contre les sectes et les complotistes. Elon Musk, le nouveau roi de Twitter, dans la rubrique Vue et revue, Macron et une possible dissolution. Info ou intox, ainsi que les midterms aux États-Unis. La crise migratoire aussi avec l'accueil du navire Ocean Viking à Toulon. Et puis, dans la rubrique Pas revue, par repris, nous parlerons de Didier l'Allemand et de ses aveux qui font froid dans le dos. Revue et corrigée, ça commence tout de suite avec les titres. C'est pour le climat qu'ils prennent tous l'avion pour aller en Égypte. Car oui, c'est en Égypte, à Sharm el sheikh que les dirigeants mondiaux se sont encore réunis pour le climat. Un énième sommet de la dernière chance où les mêmes acteurs se sont succédés pour dire combien il était important d'agir pour le climat et la biodiversité. Emmanuel Macron a encore une fois placé le conflit ukrainien dans un de ses discours-fleuves sans pour autant convaincre les ONG écologiques de son action ou de sa volonté. « Même si notre monde n'est plus le même, le climat ne saurait être la variable d'ajustement de la guerre lancée par la Russie sur le sol ukrainien. » Richie Stounak, le Premier ministre britannique qui a fait un passage express, en a lui aussi profité pour lier guerre en Ukraine et lutte contre le réchauffement climatique. La sécurité climatique va de pair avec la sécurité énergétique. La guerre odieuse du président Poutine en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie dans le monde ne sont pas une raison pour ralentir la lutte contre le changement climatique. Au-delà des prises de position entendues et des projets de taxation innovante et de contraintes carbone, rien de nouveau si ce n'est davantage de leaders désabusés et pressés. Le président égyptien a rappelé l'importance de ce sujet de la transition énergétique et climatique pour les priorités des pays en développement. Il est très important que les pays en développement, notamment sur le continent africain, sentent que leurs priorités doivent être prises en compte tout comme le représentant de la Chine pour le climat qui, lui, a rappelé les engagements des pays développés dans l'aide à l'adaptation climatique des pays en développement. – Nous espérons que les pays développés pourront respecter la promesse de 100 milliards de dollars et proposer une feuille de route pour doubler le financement de l'adaptation. – Charles Michel, le président du Conseil européen, lui, s'est fait dramatique pour l'occasion avec une métaphore cinglante. Nous avons un revolver climatique sur notre tempe. Nous sommes en sursis. Je ne sais pas ce que c'est qu'un revolver climatique, mais bon. Et Nicolas Maduro, le leader vénézuélien, a rappelé l'infime responsabilité de son pays, pourtant producteur de pétrole. C'est cela l'inégalité. Le Venezuela est responsable de moins de 0,4% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Cependant, le peuple vénézuélien doit payer les conséquences d'un déséquilibre causé par les principales économies capitalistes du monde. Rendez-vous donc à la COP28 s'il y en a une. Sonia Baquès, la secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, lance une charge contre les dérives sectaires et les complotistes en ligne. Mais on a effectivement en parallèle tout un tas d'autres gourous 2.0 qui sont sans doute plus difficiles à suivre, en tout cas qui nous qui font, qui doivent faire évoluer également nos modalités de réponse. Autre volet de ce plan de lutte contre les dérives sectaires et qui pose question, c'est celui de la délation ou plutôt des mécanismes d'alerte si un proche est victime de dérives sectaires. Un plan d'action réel pour euh, travailler à la fois sur la manière dont on signale, la manière dont on découvre et dont on accompagne les personnes qui sont concernées, qui sont pour la plupart sous-emprise. Dans une tribune au journal du dimanche, Sonia Baques annonce même vouloir attaquer la désobéissance civile, source de sédition et de violence. Une approche particulière, loin de la lutte contre les mouvements sectaires et beaucoup plus proche d'une police politique de la pensée. Les mots de la secrétaire d'État ont de quoi inquiéter les défenseurs de la liberté d'expression et du droit de manifester. Et d'ailleurs, vu que les réseaux sociaux sont en ligne de mire de la secrétaire d'État à la citoyenneté, la prise de contrôle du milliardaire Elon Musk sur Twitter en a inquiété plus d'un. Certains ont même décidé de migrer sur d'autres plateformes, quand d'autres ont critiqué la volonté du milliardaire de faire payer la certification 8 dollars par mois pour rendre Twitter populaire. Le système actuel de seigneurs et paysans de Twitter pour qui a ou n'a pas la certification bleue est une connerie. Pouvoir au peuple, le bleu pour 8 dollars par mois. Musk s'amuse et répond à tous sur son nouveau jouet qui doit être une source d'information la plus sûre possible, selon ses dires. C'est d'ailleurs en Une de Libération où l'on voit Twitter cuicui. Alors, l'oiseau bleu rôti ou pas Dans son rachat de la plateforme, Elon Musk a choisi de licencier plus de la moitié des salariés de Twitter. Les licenciés de l'oiseau bleu ont témoigné de leur émoi, comme par exemple cet ingénieur français. La, la seule communication officielle que j'ai reçue, c'était un, un email de licenciement qui ne donnait pas vraiment de détails sur le, les raisons. L'oiseau bleu pourra-t-il voler sereinement de nouveau En tout cas, Elon Musk donne l'impression de prendre plaisir avec son nouveau jouet à 44 milliards de dollars tout de même. Emmanuel Macron semble vouloir faire savoir qu'il est prêt à faire une dissolution et que son parti est en ordre de bataille pour repartir en campagne si nécessaire. Alors est-ce une simple manœuvre politicienne pour serrer les rangs ou une stratégie assumée face au 49-3 à répétition L'Obs se pose la question d'une dissolution, info ou intox En tout cas, les autres partis sont très dubitatifs et réfléchissent encore à une stratégie en cas de dissolution effective. Selon Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, les Français ne souhaitent pas une dissolution. Il faudrait peut-être leur demander par référendum, au point où on en est. Les élections des terme terme sont passées aux États-Unis et Joe Biden et le camp démocrate réussissent à éviter une défaite absolue en perdant la chambre des représentants mais en conservant le Sénat. Comme d'autres journaux, l'Express se régale de cette « défaite » des républicains. Et c'est vrai. Les Républicains attendaient mieux de ce scrutin jugé décevant par Trump qui a pourtant lancé sa future candidature au présidentiel et fait de cette campagne molle une nouvelle victoire pour lui. « Afin de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire, j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle. » Trump qui lance d'ailleurs un avertissement à Joe Biden lors de ce discours. « Je veillerai à ce que Joe Biden ne passe pas quatre années de plus à la Maison-Blanche. » Étonnant équilibre précaire donc aux Etats-Unis où Joe Biden s'assure une fin de mandat moins tourmentée que prévu. Mais le président sortant va devoir faire avec le retour de Donald Trump sur le devant de la scène politique. 15 jours après la polémique sur les propos du député RN Grégoire de Fournasse, le sujet migratoire s'invite à nouveau en France avec l'arrivée de l'Ocean Viking à Toulon. Et c'est la présidente du groupe Rassemblement National, Marine Le Pen, à l'Assemblée Nationale, qui a sonné la charge contre l'exécutif. Aujourd'hui, euh, notre pays, par la voix de son dirigeant, a cédé. Le ministre de l'Intérieur doit effectivement accepter de céder à la nouvelle inflexion présidentielle de la politique d'accueil. Un volte-face que Gérald Darmanin explique. Face à cette situation... Euh, les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de payer au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Et pour expliquer ce retournement, Gérald Darmanin a critiqué la politique du nouveau gouvernement italien. La France regrette très profondément que l'Italie ait pris le parti de ne pas se comporter comme un État européen responsable. Rome a dénoncé une réaction française totalement incompréhensible, assurant que la France, contrairement à l'Italie, ne prend pas sa part dans l'accueil des migrants. Dans l'accord sur les relocalisations auxquelles adhèrent 13 pays européens, environ 8 000 personnes, soit moins de 10%, sont censées être relocalisées. Savez-vous combien ont été relocalisées jusqu'à présent 117, dont 38 en France. Madame Mélanie a continué à fustiger l'attitude française qui veut rejeter la faute sur l'Italie. Est-ce que l'Italie doit être, selon les décisions de tous les autres pays européens, le seul port de débarquement pour les migrants arrivant d'Afrique Gérald Darmanin n'est pas le seul représentant du gouvernement français à critiquer la position italienne. Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, s'est faite elle aussi menaçante. Sur la crise des migrants, elle trouve que la décision de l'Italie est choquante. Sans doute, la polémique récente a-t-elle forcé la main de l'exécutif pour s'éviter toute critique sur un sujet devenu hautement sensible. Incroyable mais vrai, Didier l'allemand se confie dans un livre témoignage, un livre qui fait la une du point. L'ancien préfet de Paris devenu secrétaire général de la mer avoue avoir été proche de demander d'ouvrir le feu lors des manifestations des Gilets jaunes. Dans les colonnes de l'opinion, il craint même que la police ne soit amenée à le faire dans les années à venir vu la montée des formes de contestation radicales. Un témoignage inquiétant qui en dit long sur la violence d'État et ses moyens illimités quand on sait que la gendarmerie a reçu ses nouveaux blindés anti émeute cet été. C'est le site de Turbo qui en parlait. Je ne sais pas si vous aviez vu cette information quelque part. En tout cas, voilà le gouvernement paraît à toute éventualité, y compris les pires. La pénurie de médecins généralistes, une information qui passe à la trappe avec la guerre en Ukraine. Mais dans le journal du dimanche, on apprend que le maire de Nevers a décidé de remédier au problème en faisant venir des médecins en navette aérienne depuis Dijon, une ville voisine. Alors certes, c'est utile pour remédier à la crise de l'hôpital, mais pas sûr que cela rentre dans le plan de sobriété énergétique du gouvernement. Sacré dilemme. Et avant de terminer cette émission, une note sportive. Pas de message politique sur les maillots des joueurs danois, interdit par le règlement de la FIFA. Les joueurs danois qui voulaient porter un message sur les droits humains inscrits sur leur maillot devront s'en tenir à une tenue politiquement correcte. Libération, comme d'autres journaux, s'en émeut. Libé écrit que pour la FIFA, le slogan « Human Rights for All » est trop connoté politiquement et n'a donc pas sa place au Mondial. Les autorités du football souhaitent également que les médias se concentrent davantage sur l'aspect sportif plus que sur les questions politiques liées à l'organisation de la Coupe du Monde dans l'Emirat Qatari. Après le Mondial de foot, autre événement sportif international de grande ampleur, les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui ont dévoilé leur mascotte, deux bonnets phrygiens, symbole de la Révolution française, pour représenter les Jeux français olympiques et paralympiques. Les friges, c'est leur nom, ont surtout ému certains internautes qui ont vu des clitoris géants, comme le révèle l'indépendant. Les Français auraient-ils l'esprit mal placé et autre polémique au sujet de cette mascotte, la production de 80% des peluches à l'effigie des Friges en Chine. Pour des JO made in France, c'est un comble. Après ces deux cartons rouges successifs, nous voici déjà au terme de cette édition de Revue et Corrigée. Merci de nous avoir suivis, merci d'être fidèles au programme de RT France et n'hésitez pas à partager l'info. À la prochaine